1: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
2: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
2: Esto es Aprendiendo, aprendiendo a Vivir.
1: Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmin Arias está en los controles y yo soy melissa Tamayo.
2: Yo soy Mari Carmen González. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba aprendiendo a vivir GDL. Y encuéntranos en Spotify y en iTunes como Aprendiendo a Vivir. Somos parte de la barra de programas de podcast de la UP. Hoy platicaremos sobre la ansiedad, algo tan constante en estos días y que tenemos tan poca información sobre ella. Sin embargo, el 14.3% de los mexicanos la padece y a nivel global aumentó en los últimos cinco años el 75%. Siendo este el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, Personalmente me di a la tarea de investigar qué nos causa tanta ansiedad en estos tiempos, pregunté a amigos, jóvenes, familiares, en fin, el común denominador son las redes sociales, el ver tanta gente feliz aparentemente y los vacíos existenciales que eso genera, las expectativas tan altas que nos ponemos y les pedimos a los demás, un miedo a no lograr lo que quiero. Entre muchas otras opiniones, pero platicar, para platicarnos y aclararnos el panorama, invitamos aquí a Juan Pablo Lascano, psicoterapeuta familiar. Bienvenido, Juan Pablo.
0: Encantado, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
1: Muy, muy bien, gracias. Un placer tenerte con nosotros, además de que él nos va a hablar de la ansiedad. Les quiero comentar que da talleres sobre la ansiedad. En este momento se está llevando un taller sobre la ansiedad y es el segundo que él da. Ya luego, si quieren más información al final del programa, les dirá dónde encontrarlo. Y sí, como dice Mari Carmen, hablando de la ansiedad, y me impresionan los números de cómo ha subido en los últimos cinco años y creo que sí tiene que ver las redes sociales, han sido gran parte de esto. Yo que fui de una generación que no, no le tocaron tanto a las redes sociales, me considero una persona que sufrió de mucha ansiedad de joven eh, y creo que en mi caso era por mi personalidad, que era muy perfeccionista. Era la típica estudiante que en preparatoria antes de los exámenes me daba colitis, gastritis, este, bueno, náuseas, me sudaban las manos taquicardia cuando estaba repartiendo el maestro los exámenes porque yo me tenía que sacar 10, entonces siempre era una autoexigencia terrible, igual me pasaba en los deportes, yo siempre quería ganar y si había competencias, lo mismo, hablar en público, yo sé que es un tema que a mí me costaba muchísimo trabajo y como que poco a poco he ido identificando todos estos temas que a mí me causaban muchísima ansiedad, me enfermaba, pero... Pero antes, digo, nadie ni le ponía nombre, no, no te decían que era ansiedad y mucho menos, digo, te llevaban a tratarla para que pudieras tener un mejor manejo. Pero pues para esto tenemos a Juan Pablo Lascano, que él es el experto en el tema y le quiero preguntar, ¿qué es la ansiedad?
0: Pues bueno, parece que eh, tienes un doctorado en <risa> <honoris> Causa. <risa>
1: por lo menos en experiencia. Sí,
0: de hecho, eh, se complementa mucho la, la definición. Yo inicio los talleres siempre preguntando a las personas qué es lo que entienden por ansiedad, ¿no? Precisamente porque es difícil eh, poder dar una definición que pueda englobar algo que yo defino tan amorfo, ¿no? Es decir, si sí hay un conjunto de síntomas, pero no todos los síntomas se presentan en todas las personas. Mm -hmm. Puede desarrollar ciertos rasgos de nuestra personalidad la ansiedad, pero otros no. Entonces, eh, me parece muy enriquecedor preguntarle a las personas al inicio de los talleres cuál ha sido su experiencia con la ansiedad o qué pudieran definir por ansiedad, porque cada persona da una definición y una experiencia diferente. Entonces, desde este punto es donde empiezo a construir. ¿no? Sí doy una definición de ansiedad, pero me gusta más como la propia, ¿no? Que es algo que, que decía Mari Carmen, en esta definición de miedo a no lograr lo que quiero. ¿no? Mm. La ansiedad nace del miedo. Y el miedo, digamos que es una proyección de mí mismo en un futuro lamentable o, o catastrófico. Mm. Y ahí es donde está la clave, es miedo y la ansiedad, digamos, que, que futuriza, ¿no? Como que catapulta todo o es la incapacidad de poder estar en presente o estoy en el pasado con todo el what if, ¿no? Mm. O estoy en el futuro, ¿no? Vivo del recuerdo o vivo a lo mejor pensando en el futuro. Y es por eso que ese miedo que nos puede dar, a, a ese miedo catastrófico, ¿no? Que se lleva, nos lleva a futurizar, nos lleva a querer tener el control de las situaciones, ¿no? nos lleva a, vol a volvernos rígidos, muchas veces herméticos, nos lleva a frustrarnos con facilidad, inclusive hasta volvernos neuróticos, perfeccionistas, se nos dificulta a veces trabajar en equipo, mmm, podemos tener una eh, irritabilidad con facilidad, entonces pueden ser muchísimas cosas, ¿no? en, en cuanto a la definición de la ansiedad es, es muy diversa.
1: Entonces, prácticamente lo que estás diciendo es que la ansiedad es eh, viene de ese miedo, de esa proyección al futuro, pero de forma catastrófica. O sea, tener pensamientos de eh, ¿qué, qué va a suceder. Y, y las personas, además, que son con tendencia controladora, bueno, yo creo que sufren todavía más de ansiedad, así como las perfeccionistas, ¿no? No sé si, además del controlador, del perfeccionista, hay otro tipo de personalidad que, que tiende más a caer en trastornos de ansiedad.
0: Sí, claro. Eh, son, son rasgos que se van desarrollando según mi personalidad. Digamos que mi miedo me lleva a empezar a construir a través de la ansiedad. Aquí sí, sí quiero decir algo. No hay emociones malas. no eso Es, es un, uh -huh. un, una mala creencia. La ansiedad es una emoción positiva que genera movimiento. Entonces, pero cuando no la utilizamos de manera adecuada, nos lleva a futurizar y catastrofizar. Entonces, eso es lo que dificulta el manejo de la ansiedad y por eso nos volvemos controladores, porque queremos controlar, nos volvemos obsesivos, nos volvemos rígidos, herméticos, eh, inflexibles. Esas van siendo ya consecuencias de una ansiedad mal manejada, pero en sí la ansiedad es, es, es buena, que es de lo que les hablaré un poquito más adelante.
2: Bueno, ahorita hemos normalizado la palabra qué ansia, eh, uh -huh que probablemente es como ya un pues un argot, pero a lo mejor no lo usamos uh -huh. correctamente. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Y también quería preguntar, la ansiedad, como tú dices, es como un mecanismo de defensa, así lo entiendo. ¿Y cuando se convierte en un trastorno?
0: Ok. Eh, se convierte en un trastorno cuando ya tiene mucho tiempo uh -huh. sin, sin tratarse. Es decir, eh, nos empieza a dar como señales, es como si fuera un dolor. El dolor te empieza a dar señales de que algo no está bien ahí. Es de la misma forma la ansiedad. Empezamos a desarrollar síntomas, tanto físicos como emocionales, eh, cognitivos también, es decir, del pensamiento, que cuando no son atendidos, entonces se van haciendo como una bola de nieve que uh -huh. va creciendo y creciendo uh -huh. y creciendo. Y, creciendo. Y, y quiero sumar a las estadísticas que, que tú mencionabas. Uh -huh. eh, una vez un psiquiatra... Eh, Francisco Ramírez nos, nos dio una capacitación y él nos daba estadísticas de que las personas normalmente llegan ya a consulta, ya sea psicológica o psiquiátrica, ya cuando la situación está siendo crónica. Sí. Primeramente van con el amigo, después con el padre, después sí. con, buscan en internet y es por eso que se ha vuelto un trending topic. No,
1: y no, yo creo que ahorita lo que estás diciendo, yo creo que primero van con el médico por la colitis, la gastritis y por la taquicardia que con uh -huh. no, o sea, van a atenderse los síntomas físicos que la ansiedad les está provocando y no la ansiedad en sí. Entonces, ¿qué, qué viene siendo la raíz? que eso Así lo platicamos es. un poquito en, en nuestro podcast pasado de la importancia de la terapia como parte también de, de tratarnos de una forma más este, eh, general, así como vamos al médico, a lo mejor tenemos también dirección espiritual y, y nos tratamos el alma o, o vas a misa o lo que sea para quienes son católicos, eh, igual ir a terapia, ¿no?
0: Así es. Y tiene muchos estigmas, ¿no?, que a lo mejor uh -huh. ya, ya abordaron esto la, sí. la, la ocasión anterior, pero sí se vuelve un trending topic precisamente por la saturación de información lo que nos lleva a tener mayores confusiones sobre qué es la ansiedad. Es como cuando tienes un síntoma y te metes a Google a buscar, bueno, vas a tener eh, cáncer, vas a tener todos los, los padecimientos posibles, ¿no? se eh, uh, Sumando un poquito a las estadísticas, se estima, eh, creo que la Organización Mundial de la Salud sacó estas estadísticas, que para este año, el 2020, fueron estadísticas del año pasado, una de las principales causas de ausentismo laboral va a ser la ansiedad y la depresión. Entonces, claro, bueno, ahorita estamos viviendo toda una reforma,
1: sí. eh, si
0: lo pudiera llamar así, en cuanto a las cuestiones laborales, con la NOM, la norma oficial mexicana uh -huh. 35, en sí. donde están pidiendo eh, prevenir factores o identificar factores de riesgo psicosociales precisamente para favorecer a la salud del individuo. Entonces, se vuelve un trastorno cuando permanece mucho tiempo sin atenderse. Y entonces ya se llega a consulta psiquiátrica y, o psicológica cuando la situación ya es crónica. Mm. Y entonces es más difícil la atención que la prevención. Claro. Entonces, digo, este tipo de, de información que estamos construyendo el día de hoy es muy buena para entonces yo poder empezar a identificar dentro de, la, de los múltiples síntomas que pueda haber. ¿no? Entonces, es aunar a lo mejor o complementar eh, con, con el podcast pasado la importancia de sí poder tener al menos una revisión, como así como vas a un check-up médico, sí. poder tener a lo mejor un check-up psicológico.
2: Sí, claro. ¿Qué relación hay con la depresión y la ansiedad? O sea, ¿qué viene primero o qué es después o son o, o son juntas? Eso me, me, me causa...
0: Pueden ser, es como el dilema de que fue primero el huevo Ajá. o la gallina, porque, bueno, yo he leído estudios que es primeramente la ansiedad, y después la depresión, como uh -huh. si la depresión fuera una consecuencia de la ansiedad. Pero hay otros que opinan, otras eh, otros estudios que opinan de una forma diferente. Eh, yo como lo identifico normalmente en consulta es, después de estar tanto tiempo sujeto a catastrofizar, es decir, a pensar en futuro, un futuro lamentable, a crear una autopercepción, en distorsionada si lo pudiera llamar así de mí mismo en donde siento que no puedo que no soy capaz que no soy y, y, y toda esta este torrente incesante de pensamientos uh -huh. catastróficos me empiezan a conducir a una ansiedad digo esa es mi experiencia ¿no? sí. y entonces eh, sí puede estar sí pueden estar juntos hay un hay una categoría diagnóstica que es un trastorno mixto de ansiedad y depresión está también la bipolaridad tipo 1 tipo 2, que hay presencia tanto de, bueno, de manía y depresión. Uh -huh. Entonces, eh, en la medida en la que se van haciendo más crónicos, van siendo más difíciles, se van enraizando más. Pero sí es, es, eh, puede haber presencia de ambos al mismo, al mismo tiempo.
1: ¿Y co cómo darte cuenta eh, cuando ya eh, tu nivel de ansiedad está y eh, ya es... ...digno de ser medicado, digámoslo así. O sea, ya necesitas tomar medicamento para controlar esta ansiedad. ¿Y cuando no?
0: Bueno, es muy mm, mm, subjetivo. Yo creo que cuando ya los, los síntomas me están volviendo disfuncional, es decir, que uh -huh. ya no puedo dormir bien, que estoy teniendo atracones de, de comida o dejando de comer, que me estoy volviendo muy irritable que ir al trabajo. Exacto, o sea, cuando empiezo a perder mis, mis funciones sí. que me llevan precisamente a ser funcional productivo, uh -huh. o productivo o tener alteraciones en mi salud, es cuando ya se sugiere una, una visita con el psiquiatra, que bueno, es un médico especializado y, y, y en quienes puede haber estigma, ¿no? Tanto en psicoterapeutas uh -huh. como en psiquiatras. Entonces, eh, yo lo que refiero a los pacientes es, es ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos una atención eh, con un médico especializado, te voy a recomendar con alguien que es de mi plena confianza y que es un médico. ¿no? Entonces, y yo no quiero ser negligente. Entonces, vamos viendo cómo nos vamos pudiendo apoyar en ese sentido, sobre todo para favorecer a la salud física y mental de, de, de la, del paciente.
2: A la par de los medicamentos, ¿se tiene que tomar algún tipo de terapia?
0: Sí, sí. Eh, es sumamente importante tener una, una relación muy estrecha con el psiquiatra. Por eso a mí me encanta trabajar con ese psiquiatra, ¿no? porque nos vamos comentando y, y, y yo tengo bien sabido que hay casos que con pura terapia es bien difícil que puedan salir y necesitamos el apoyo de un medicamento para poder estabilizarnos emocionalmente y entonces poder tener una mayor eficiencia o, efic o eficacia de la terapia. Y también viceversa, no también con puros medicamentos es difícil porque entonces el problema nos está atendiendo como tal de raíz claro. entonces es, es como esta parte en donde se hace una mancuerna eh, psicólogo, o psicoterapeuta y psiquiatra para poder juntos poder sacar más rápido al paciente y que en algún momento determinado eh, no, se despida de nosotros, tanto del psiquiatra como del psicólogo ya con sus herramientas
1: y qué tal eso de que la per digo, las personas pensamos que causan adicción estos medicamentos y, y por eso no quieren tomar
0: es bien común, la ansiedad es paradójica porque se va retroalimentando. Entonces, eh, el miedo que más lo eh, escucho en consulta es, oye, pero es que no me quiero medicar porque después me voy a hacer adicto. ¿Me explico? Entonces ahí estamos futurizando y catastrofizando. Mm -hmm. Ayer sí. en el taller eh, sí. me decía una Te paciente... Te Sí, así es. Ayer en el taller me decía una participante que le daba miedo lo contrario, empezar a reducir las dosis porque entonces eh, se iba a volver más ansiosa. Entonces, me explico, la ansiedad puede irse a cualquiera de los dos polos, pero siempre es futuro y es catastrofizar.
2: Y hay algún, cuando no necesitas el medicamento, cuando va empezando la ansiedad, ¿hay algún manejo de la ansiedad que sea cuando, es, cuando va empezando? A sus inicios. Un, un, ¿Algún ejercicio o algo que al principio cuando no es trastorno, cuando lo puedes, se puede manejar?
0: Sí, sí es, eh, hay muchísimas formas mm. que... Son un, herramientas que yo otorgo a los pacientes para que puedan eh, ser funcionales en, en dentro del proceso de terapia y fuera del proceso de terapia. Como terapia ocupacional, entonces ahí meto toda la parte artística, eh, busco las fortalezas de los pacientes, entonces si les gusta escribir, dibujar, pintar, bailar, eh, entonces tocar algún instrumento yo solo potencializo. Eh, más adelante explicaré cuál es la ventaja de la ansiedad, pero sí también... Ejercicio, el, el ejercicio es el mejor antidepresivo, y es el mejor ansiolítico, eh, ejercicio no sé, correr, tratar, eh, nadar, entonces todas esas partes es muy importante mm, comentarlas o saberlas del paciente para saber cómo poderte conducir con
2: él. Bueno, volveremos en un momento con, con Juan Pablo Lascano, vamos a una pausa, muchas gracias. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales.
1: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando en Spotify y iTunes. Bueno, estamos de regreso aquí en Aprendiendo a Vivir con Juan Pablo Lascano y se quedó explicándonos y dándonos unos ejercicios o tips para el manejo de la ansiedad. Yo me quedé pensando un poquito en esto y, y, y yo, como les decía al principio del programa, yo sí llegué a sufrir no solamente como episodios de ansiedad, etcétera, sino ya llegué a tener un trastorno de ansiedad eh, donde ya me paralizaba. Y se acercaba muchas personas que me quieren, obviamente, y que se, preocup se preocupaban por mí, a darme, eh, tratarme de dar consejos de, es que deberías de salir más, efectivamente, el hacer ejercicio, es que haz yoga, eso te va a dar servir muchísimo, y ya sabes, ¿no? Eh, Vete a nadar al club, y es que la natación y el agua y todo. Y de verdad, yo los veía con cara de what? O sea, ¿de qué me están hablando? Si no puedo ni salir a hacer el súper para que haya comida en mi casa. Y quieren que vaya y me ponga un traje de baño. Bueno, se me hacía algo titánico, ¿no? Eh, uh -huh. y, y eso y eso sucede. Y con toda la buena intención las personas dan consejos porque se preocupan. Pero cuando ya estás en esos niveles de ansiedad, eh, ¿qué es lo que pasa? yo ¿qué es lo ¿Qué es lo que sigue? Qué, qué
0: es lo que sigue? Ok. Ahí, por ejemplo, en, en casos en donde ya identifico que la persona sí está privándose de las cosas que normalmente le producen satisfacción o, o placer o un bienestar, es cuando ya empieza a darse una disfuncionalidad y es cuando entonces considero oportuno que nos apoyemos con el psiquiatra. Precisamente para que un medicamento poder estabilizar y entonces recuperar la funcionalidad y entonces le seguimos... Trabajando en terapia para que en algún momento, como lo comentaba, se despidan de mí se despidan del psiquiatra. Pero sí es muy importante, yo comentaba antes de, de la pausa que el ejercicio yo lo considero como el mejor antidepresivo y el mejor ansiolítico. Uh -huh. Porque bueno, nos ayuda en, en múltiples cosas, ¿no? Entonces eh, es una forma de poder encauzar la ansiedad. Además de que parte de la terapia ocupacional, bueno, a mí me gusta potencializar los recursos o habilidades que pueda tener el paciente que, sean, que le gusten. Para que entonces la ansiedad pueda, estando encausada, pueda entonces tener una mayor adaptación al, al ritmo de, de vida del paciente. Es decir, el paciente haciendo ejercicio, o teniendo una actividad recreativa que le guste, va a tener momentos de presencia. Teniendo momentos de presencia es eh, fácilmente poder despejarme de ideas. Es decir, la ansiedad puede estar como un péndulo entre el pasado y entre el futuro. Es otra definición, a lo mejor, que yo construyo, es como la incapacidad de poder estar en presente. Uh -huh. Entonces, lo que les digo a veces a los pacientes es, a ver, piensa en una canción y después canta otra. Y pues, ven con cara, como tú decías de what y porque es bien difícil, ¿no? Entonces, no podemos tener una atención de vida. ¿Estoy en presente o estoy en pasado o estoy en futuro? Uh -huh. Entonces, la ansiedad es como ese péndulo uh -huh. ambivalente y, y con las actividades de terapia ocupacional, lo que busco recuperar son es esos momentos de presencia. Me uh -huh. apoyo también mucho con... Por ejemplo, con el ejercicio son momentos de presencia, con actividades artísticas son momentos de presencia, sí, sí. con sí. oración o meditación también uh -huh. son momentos de presencia. Uh -huh. Entonces, eso favorece mucho que la persona pueda irse entrenando en el manejo de sus pensamientos para que pueda ir identificando qué tipo de pensamientos catastróficos tiene y evitar que se esté subiendo al carrusel de, de los pensamientos y que se vaya a los lugares donde no
1: quiere llegar. Ahorita que hablabas de los pensamientos catastróficos, eh, digo, se me vino a la mente que como hoy más que nunca estamos súper comunicados eh, y tenemos... Estamos hiper informados eh, gracias uh -huh. a los medios de comunicación, a las redes sociales y todo lo que está sucediendo. Entonces, de pronto se está quemando el Amazonas y eh, el otro día escuchaba a una persona que decía, es que a mí me da muchísima ansiedad todo lo que tenga que ver con catástrofes naturales. Si está un virus, como ahorita eh, en este momento se da el coronavirus, creo que hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad en este momento, a causa de esta noticia que además todos los días te están dando el, la última muerte, en ¿dónde está atacando?, ¿cuántos enfermos hay más? no Entonces, la información, o sea, ¿qué, qué papel juega en todo esto?
0: Eh, es, es peligroso. no Yo siempre les digo a los pacientes eh, que es muy importante cuidar el contenido que yo ingreso a mi mente es como la alimentación, lo comparo, ¿no? Entonces puedo alimentarme de comida chatarra y entonces mi cuerpo va a tomar una forma de una alimentación chatarra. Es lo mismo con los pensamientos, el tipo de contenido que yo ingrese a mi mente va a predecir mis emociones y mis conductas, ¿no? Mi bienestar o mi malestar. Si sí, hay muchísima información por todos lados, vivimos bombardeados en esta eh, forma tan excesiva de comunicar... Y para nosotros los ansiosos es fácil que nos podamos sugestionar con ese tipo de información. Uh -huh. Y más eh, que a lo mejor, bueno, si sí tengo en Facebook agregado a, eh, no sé, Tráfico ZMG o la Nota Roja de Guadalajara uh -huh. o, o en sí. las esquinas veo el metro, el periódico este amarillista, entonces, digo, ya les ando haciendo publicidad, pero me voy bombardeando de información y entonces eso va haciendo que me pueda angustiar. Además, digo, esto es importante entenderlo, que sí es una realidad, pero también es... Si yo no tengo un buen manejo de mis pensamientos de, de inicio, es importante cuidarme en ese sentido, porque si no estoy metiendo como esta comida chatarra, estos pensamientos chatarra en mi mente, y mi mente está construyendo en, en, con base en eso.
2: Sí, estabas hablando de pensamientos negativos como el coronavirus, el bueno lo del Amazonas, pero yo platicaba con, con unos jóvenes el otro día que estábamos preparando todo esto, me decían que a ellos les causa, y, y amigas, les causa mucha ansiedad el Instagram y el Facebook, porque todo mundo saca sus vidas perfectas, eh, la sonrisa, que cosas que a lo mejor ni son ciertas. Simplemente pones tu mejor foto y dice, yo de plano dejé el Instagram, porque la verdad me provocaba muchísima ansiedad de que son todas en sus mejores lugares, en, sí. en, eh, comiendo esto. Me provoca muchísima ansiedad porque sé que no lo voy a lograr. También... Llenarte de, de expectativas tan altas que ni son ciertas, además, ¿crees que eso también aporte a la ansiedad? Una me decía, es que la realidad me sobrepasa, me decía.
0: Ándale. Sí, me parece muy importante. De hecho, es una eh, cuestión sociocultural real a nivel mundial. Uh -huh. eh, hay un libro que se llama La sociedad del cansancio, de Junshul Han. Es un filósofo coreano nacionalizado alemán que hace una tesis de esto, y precisamente digo de manera muy breve lo comento, compara la sociedad del condicionamiento de Michel Foucault que él describía con la sociedad actual, que se denomina como una sociedad de rendimiento, que lleva, él, él lo dice, que lleva a los individuos a autoexplotarse y, y a infartarse y a deprimirse. ¿no? Ah. Entonces, buscando esta autorrealización a través de lo que se construye o se cree, que son las las expectativas que se tiene sobre mí mismo, ¿no? Porque uh -huh. se deprime el individuo de forma muy breve, precisamente por no poder alcanzar esas expectativas. Uh -huh. Yo lo defino como esta analogía de, del burro que tiene, que va persiguiendo una zanahoria que está atada con un palo, uh -huh. eh, entonces es, es muy difícil porque la exactamente, entonces eso me lleva a sobreexigirme, a tener dos o tres trabajos, entonces volverme multitask y y volviéndome multitask entonces estoy sobreestresado, o uh -huh. estoy sobreestimulado, bueno vamos. Hay un nuevo término eh, que se ha acuñado para mujeres, precisamente, ¿no? que es la doble jornada, mm. porque de repente pues ya a lo mejor no alcanza con el sueldo de, del esposo y tiene que salir a trabajar, más el cuidado de los hijos, más uh -huh. si es un rol tradicional moderno o posmoderno. Entonces, uh -huh. eso va dificultando mucho y son estresores que se construyen desde una realidad sociocultural explico y podemos tener información de lo que queramos, ¿no? la del presidente, del mosquito, del coronavirus, de las muertes, de entonces todas estas situaciones pueden predecir eh, a lo mejor la presencia de ansiedad y con ello entonces mi preocupación porque digamos que yo tengo la información y entonces ahí afuera en la selva, es decir en la calle, en la cotidianidad es donde me enfrento a este tipo de situaciones y es en donde se vuelve o me vuelve disfuncional la ansiedad cuando no logro identificar el tipo de pensamientos que voy teniendo y entonces empiezo a temer de todo, ¿no? Estoy, no sé, en una colonia y pienso que es una colonia insegura, entonces estoy cuidándome, vídeos arriba o donde dejo el coche y me explico. Entonces todo eso es una realidad, pero que empieza a abonar poco a poco a los miedos que podemos tener.
1: Entonces, eh, ¿cómo detecto en mí que empiezo a tener, bueno, hay personas que tienen ataques de ansiedad? así es o panic attacks y que no no saben que eso que le ese episodio que tuvieron fue un ataque de ansiedad y no otra y no que se estaban infartando y Exacto. no que porque de verdad lo piensan que eh, eh, cómo, cómo diferenciar. O sea, cu cuáles son los síntomas de que me está dando un ataque de ansiedad?
0: Pueden ser muy diversos, de hecho hay distintos tipos de crisis, me ha tocado trabajar con pacientes que han manifestado distintos tipos de crisis en donde puede haber desmayos y tiene que haber reanimación con dolor, en donde puede haber catatonia, es decir, que se quedan rígidos, eh, en donde hay mucho llanto, entonces son formas de desahogar. Yo lo refiero, eh, con este ejemplo, es como si tuviera un carro deportivo y lo pongo en neutral y acelero a fondo. Uh -huh. Entonces está sobrecargando, no está generando movimiento y entonces mi cuerpo precisa de una descarga. Uh -huh. Entonces como, no sé, como el celular o la computadora, cuando se sobrecalientan, se apagan solitos por protección, ¿no? Es, es similar en el cuerpo, no es como si estoy acumulando tanta tensión que lo somatizo, es decir, lo llevo a alguna, algún tipo de enfermedad o contracturas, o también se puede y o se puede producir una crisis de ansiedad que lo que normalmente hay de presencia en crisis de ansiedad son arritmias, eh, arritmias, consecuencia de una mala respiración porque mi respiración no es profunda, es corta. Uh -huh. Entonces empiezo a hiperventilar, eh, en la hiperventilación puedo tener mareos, puedo tener eh, vómitos uh -huh. y entonces puedo tener hormigueos también. Entonces, por eso se confunden mucho los síntomas con, con un infarto. A lo que me refería hace unos momentos con que la ansiedad se retroalimenta o, o se vuelve paradójica es que empiezo a sentir una presión en el pecho uh -huh. y después taquicardia. Y entonces surge en mí la sugestión de claro. puedo tener un infarto. Entonces, más me preocupo, más catastrofizo okay. y entonces después más ansiedad tengo y empiezo a sentir hormigueos. Y entonces mi ansiedad empieza a construir, ¿no? Entonces ya tengo hormigueo y en el brazo izquierdo. Entonces posiblemente sí es un infarto. ¿Y y entonces me voy corriendo a sala de urgencias eh, y, y me dicen, no, no es, no es un infarto. No sé qué sea entonces más me voy preocupando, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelve, un, se, se retroalimenta con frecuencia la ansiedad. Y eso es importante poder entender cómo diferenciar. Bueno, por ejemplo, vas a, así fue mi debut no en, en, en crisis de ansiedad. No bueno, es azaroso que yo hablé mucho de, de ansiedad. Mm -hmm. Fui a, a, al seguro y me midieron este los, la, la presión. Y cuando me la midieron me dijeron, sí, tiene la, la presión alta. no Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo? Me pasaron con el médico general, en el seguro, porque trabajaba en... en en un lugar donde precisaba que fuera el seguro, y entonces me dijo el médico, no, es que tú tienes un tapón en la oreja y por eso tienes esto, y dije, no, no es posible, ¿no? yo siento que me estoy muriendo, sí. literal. Yo ya asistía a un proceso psicoterapéutico, y entonces fui con mi terapeuta y me dijo, no, pues bienvenido a, a la ansiedad, ¿no? a las crisis de ansiedad.
2: ¿Tú, tú platicabas, no sé si fue en la pausa o antes, de que la ansiedad tiene un, un sentido positivo en nuestra vida. ¿Nos podrías ahora platicar de de eso
0: claro eh, muchas veces creemos que la ansiedad mm, es mm, mala no yo diría que la ansiedad es compatible con la vida porque la ansiedad es una emoción que genera movimiento es una emoción que nos permite alcanzar cosas que nos permite adaptarnos que nos permite ser resilientes inclusive en poder poder resignificar la ansiedad es muy importante porque entonces dejo de temerle y empiezo a amistar con ella de hecho, los talleres de ansiedad que yo doy los, los llamo ansiedad y armonía, ¿no? que son como los, los, las, la comparación de, de estos estados mentales. ¿Por qué amistad con la ansiedad? Porque, como les decía no en la analogía, es como si el carro lo tengo neutral y acelerando a fondo, pues bueno, tengo que ponerle drive para que entonces pueda llevarme a desarrollar nuevos hábitos, que me pueda llevar a desarrollar nuevas habilidades, nuevas actitudes... Y en esta resignificación, entonces, en vez de ver un problema como una adversidad ante la que yo no puedo luchar o que me derroto sin intentarlo, la ansiedad me permite adaptarme y me permite ver entonces la adversidad o la posible adversidad como un reto. Uh -huh. Un reto, entonces, que me permite maravillarme con la vida, uh -huh. que me permite, entonces, desarrollar recursos. Cuando hablamos de crisis, crisis significa cambio. Uh -huh. Entonces, como esas crisis puedo aprender a abrazarlas? Por paradójico que esto pueda sonar. Porque sé que viene un cambio, sé que viene algo bueno, sé que viene algo diferente. Cuando no, normalmente ya estoy en mi zona de confort, eh, se precisa un, un, un cambio, entonces me empiezo a irritar y es como si mi cuerpo o mi mente me estuviera avisando o anticipando que es necesario un cambio y entonces si aprendo a escuchar mis emociones si aprendo a entender mis pensamientos puedo entonces convertir la adversidad en un reto
1: sí. la verdad es que yo, yo me quedaría muchísimo digo lo que aprendí de, de esta sesión fue que la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo eh, mucho relacionado con el miedo al futuro entonces el controlar nuestros pensamientos eh, nos ayuda mucho también a controlar nuestros niveles de ansiedad. Quienes les dan ansiedad a las redes sociales, aléjense de las redes sociales. No escuchen las noticias. Yo creo que es bueno identificar para eh, en un principio qué es lo que me empieza a mí a causar ansiedad y, y aléjate y saberse alejar y tratar de no, de no promover eso.
2: Bueno... Quiero agradecer a Juan Pablo su presencia aquí.
1: Gracias a ustedes. El tiempo
2: se nos fue volando. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar. Si alguien quisiera ir a psicoterapia contigo, eh, me gustaría que nos compartieras tu información.
0: Claro. Eh. Estoy en Family Consultoría, el teléfono de Family Consultoría, si no tengo mala memoria, es 3640-3821, si no, en la página de internet ahí aparece.
1: www.familyconsultoría.com
0: Así es, la dirección es Otranto 3065 en la Colonia Providencia.
1: Juan Pablo, muchísimas gracias por muchísimas tu presencia. gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Sí, y esperamos eh, volverte a tener en nuestro programa.
0: Será un gusto.
2: Esto fue Aprendiendo a Vivir. Yo soy Melissa Tamayo. Yasmín Arias en los controles. Yo soy Mari Carmen González. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba Aprendiendo a Vivir GDL. Esto fue Aprendiendo a Vivir.
1: Estás escuchando
0: Podcast UP.